0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.
1: Herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute warum die Vorstandsvorsitzenden der DAX-30-Unternehmen mehr externe Aufsichtsratsmandate wahrnehmen sollten. Zurzeit finden die jährlichen Hauptversammlungen der deutschen Publikumsgesellschaften statt und in diesem Rahmen werden auch neue Aufsichtsratsmitglieder gewählt. Dabei stehen besonders die DAX-Konzerne im Mittelpunkt. Wenn die Vorsitzenden von DAX-Unternehmen in den Aufsichtsrat anderer DAX-Konzerne einziehen, findet das regelmäßig öffentliche Beachtung. Im Januar wurde zum Beispiel Adidas-Chef Kaspar Rohrstedt in das Gremium der Siemens AG berufen und im März Martin Brudermüller, CEO der BASF, beim Autobauer Daimler. Zu diesem Thema begrüße ich heute Dr. Nikolas von Rosti, Deutschlandschef der internationalen Personalberatung Hydric and Struggles. Er ist promovierter Jurist, lernte sein Handwerk vor mehr als 20 Jahren bei Egon Zehnder und war auch viele Jahre Deutschland-Geschäftsführer von Spencer Stewart. Außerdem hat er sechs Jahre lang die Personalentwicklung bei der Siemens AG geleitet. Nikolas von Rosti gehört heute zu den prominentesten Headhuntern in Deutschland. Er besetzt vor allem Positionen in Vorständen und Aufsichtsräten führender deutscher, aber auch internationaler Unternehmen. Guten Tag, Herr Dr. von Rosti. Willkommen bei den Fachfragen.
0: Guten Tag, Frau Pferd-Menges. Schön, bei Ihnen zu sein.
1: Herr von Rosti, Sie haben sich die Aufsichtsratsmandate der CEOs der DAX 30 Unternehmen genauer angeschaut. Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen?
0: Ja, das haben wir in der Tat gemacht. Und Auslöser war, wie Sie schon eingangs erwähnt haben, die Bestellung oder die versuchte Bestellung von Kaspar Rohrstedt in den Siemens-Aufsichtsrat wo ja dann eine Diskussion losgetreten wurde, inwieweit Acting-CEOs zusätzliche Aufsichtsmandate wahrnehmen können und sollten. Wir waren ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, ich habe mir das noch nie so richtig genau angeschaut, dass von den 30 DAX-CEOs weniger als die Hälfte überhaupt ein Aufsichtsratsmandat in einer börsennotierten Gesellschaft bekleiden und äh, lediglich drei CEOs, äh, die von dem Corporate Governance Code als Maximum empfohlene Anzahl von zwei Aufsichtsräten bekleiden. Das sind im Wesentlichen eben der Theodor Weimar, Tim Höttges und Belen Garricho, die jetzt seit 1. Mai ja CEO bei Merck ist. Also äh, das fand ich etwas, äh, will ich fast sagen, erschreckend. Äh, Insgesamt nur acht weitere CEOs, Bekleiden überhaupt ein äh, Aufsichtsmandrat außerhalb ihres eigenen äh, Konzerns. Also das, äh, wie gesagt, ist ein ein Thema, wo ich der Ansicht bin, dass wir äh, Chancen liegen lassen, beziehungsweise unsere CEOs Chancen liegen lassen, äh, sich auch äh, sozusagen außerhalb ihres Unternehmens äh, zu befruchten.
1: Ja, Sie sehen also diese Zurückhaltung eher als Manko und würden es befürworten, dass auch amtierende CEOs großer Konzerne externe Aufsichtsratsmandate wahrnehmen. Könnten Sie das noch mal ein bisschen ausführen?
0: Ja, sehr gerne. Also, wenn Sie sich vorstellen, auch da gibt es ja ein paar Untersuchungen, dass die meisten der CEOs im Grunde genommen, ich sag mal, ohne das despektierlich zu meinen Hausgewächse sind, das heißt, one company women oder men sind, und in der Regel mit Anfang 50 in diese Position hineinkommen, dann ähm, ist es, glaube ich, besonders wichtig, dass man in der Funktion des CEOs sich auch weiterentwickelt. Also letztlich ist ja die Rolle des CEOs äh, für uns oder für jeden CEO, der die übernimmt, eine komplett neue Rolle. Die hat niemand gelernt. Und die Gefahr, dass man äh, dann seinen Blick äh, verengt auf nur sein Unternehmen, ist extrem hoch. Und gerade, denke ich, in, unserer heutigen, in unserem heutigen Umfeld der zum Teil globalisierten, aber vor allen Dingen sehr vernetzten Wirtschaft ist es extrem wichtig, dass man aus dem oder über den Horizont schaut, aus dem Tellerrand herausblickt und sich gerade Themen, die eigentlich alle Unternehmen gleichermaßen betreffen, wie Digitalisierung, IT und so weiter, auch mal aus anderen Branchen. Sichten äh, Betrachtet. Insgesamt würde ich mal sagen, die Rolle des CEOs ist eigentlich anders als die eines äh, normalen Vorstandsmitglieds oder einer Leitungsfunktion. Man wird im Wesentlichen dafür bezahlt, zu denken und auch über sag mal, den heutigen Tag hinaus strategisch nach vorne zu denken. Und die Erfahrung, das haben auch äh, Podcasts gezeigt, die wir übrigens aufgezeigt haben, zum Beispiel zuletzt mal mit dem Frank Mastiot. Ein gutes Gespräch von Acting-CEOs, ist ähm, überwiegend sehr, sehr, sehr positiv. Frank Mastiot beispielsweise, CEO von ENBW, hat ein zusätzliches Mandat bei Alstom, einem französischen äh, Unternehmen äh, im, im Mobilbereich, also Eisenbahnbereich, angenommen. Und ähm, er hat sehr klar festgestellt, dass insbesondere, wenn man als deutscher CEO in ein One-Tier-Board geht, also ähm, wie es eben in Frankreich, England, der Schweiz, einigen anderen Ländern, natürlich USA auch der Fall ist, man noch mal ganz anders und strategischer an einzelne Fragestellungen herangeht. Und das hat er als außerordentlich äh, bereichernd empfunden. Ich denke, insgesamt ist eine Aufsichtsratsfunktion außerhalb des eigenen Unternehmens für beide, also sowohl für das Unternehmen, dem man als Aufsichtsrat beitritt, als auch für das eigene, eine Will-Win-Situation. Zusätzlich kommt natürlich das Thema der Vernetzung. Man hat es mit ganz anderen Menschen mal zu tun. Meist ist ja ein Aufsichtsrats-, eine Aufsichtsratsgremium ein sehr vertrauensvolles Gremium. Das heißt, man kann wirklich auch über Themen reden, über die man normalerweise vielleicht mal nicht redet mit mit Peers. Also es gibt eigentlich nur Vorteile und deswegen bin und war ich sehr überrascht zu sehen, wie wenige unserer insbesondere DAX-CEOs von dieser Möglichkeit Gebrauch machen.
1: Ja, das kann man gut nachvollziehen. Gibt es noch weitere Gründe für CEOs, externe Mandate wahrzunehmen?
0: Ja, es gibt eigentlich eine Vielzahl von Gründen. Also vielleicht ähm, ein Thema ist... ähm, auch mal verschiedene Leadership-Stile kennenzulernen. Ja, die Gefahr, dass man ein wenig, wenig ich sage, betriebsblind wird, aber seine eigene Leadership-Kultur im eigenen Unternehmen sozusagen als das Maß aller Dinge betrachtet, ist natürlich immer gegeben. Völlig andere Unternehmenskulturen mal kennenzulernen, insbesondere natürlich bei internationalen Mandaten, wenn man die wahrnimmt. Das Thema Diversity und Inclusion, wissen wir alle, ist ein absolut notwendiges äh, Must für fast alle große Konzerne. Fast alle großen Konzerne hier in Deutschland können und sollten da noch mehr machen. Und äh, was gibt es Besseres als gelebte Diversity in einem externen äh, Aufsichtsrat mal zu erleben? Ähm, Das hatte ich vorhin schon kurz angesprochen mit der Erweiterung des persönlichen Netzwerkes. Aber eben auch mal verschiedene Geschäftsumfelder äh, kennenzulernen. Also nehmen Sie mal das Beispiel von dem Herrn Brudermüller, äh, CEO von BSF, äh, der jetzt in den Daimler Aufsichtsrat gegangen ist. Daimler ist einer der wichtigsten Kunden, ein sehr wichtiger Kunde von BSF. Ähm, er kriegt natürlich tolle Einblicke in die Automobilbranche, in ganz andere strategische Bewegungen, die er wahrscheinlich äh, sonst von außen nie so Bekommen würde. Ich würde dadurch sagen, dass diese Zeit sicherlich extrem gut investiert ist in der Gremienarbeit. Also ich würde sagen, insgesamt geht es darum, zu mal so ein bisschen aus dem Tagesgeschäft auch rauszutreten, aus der Executive-Rolle rauszutreten, einen Perspektivenwechsel zu initiieren und Nochmal, nicht zu unterschätzen das externe Netzwerk. Es gibt, egal wie unterschiedlich die Industrien sind, die Probleme sind fast immer dieselben, je nach Geschäftszyklus. Ob wir einen Restrukturierungs-, Wachstums- oder sonstigen Geschäftszyklus haben, ähm, ist es immer schön mal zu hören, wie andere Unternehmen an dieselben Probleme rangehen.
1: Ja, ja. Sie haben es gerade schon mal kurz angerissen. Wie ist denn die Situation in anderen Wirtschaftsnationen? Nehmen hier die Chefs von großen Konzernen externe Mandate eher wahr?
0: Also meine Erfahrung, wir arbeiten ja sehr viel mit, mit UK, also England zusammen. Da gibt es natürlich genau wie bei uns auch einen Corporate Governance Code, der ist relativ streng. Also dort ist es so, dass man äh, als äh, börsengelisteter, äh, also CEO eines börsengelisteten Unternehmens äh, maximal ein Mandat in einem FTSE 100 Board äh, wahrnehmen darf. Das wird aber ähm, in den allermeisten Fällen auch gemacht. Also ähm, wir haben eigentlich keine Probleme, Acting-CEOs in äh, jeweils ein anderes Unternehmen hineinzubekommen, wobei äh, diese CEOs dann in der Regel auch äh, sehr picky sind, also genau sich überlegen, äh, wo sie genau hingehen. Das äh, dürfen natürlich keine Wettbewerbsunternehmen sein, das versteht sich von selber, aber äh, vor allen Dingen Unternehmen, die in der Regel im Bereich Digitalisierung, IT, Internationalisierung in bestimmten Märkten äh, vielleicht schon etwas weiter sind oder da sind, wo sie hinwollen. In der Schweiz ähm, äh, beispielsweise, wo wir äh, das System auch eigentlich eher des One-Tier-Boards haben, ähnlich wie in England, ähm, also Verwaltungsräte, äh, ist es gang und gäbe, dass man äh, auf alle Fälle äh, externe Boardmandate wahrnimmt. Auch dort ist äh, nach dem Corporate Governance Code, genauso wie in Frankreich, sind äh, zwei externe Mandate möglich. und ähm, ich kann Ihnen das jetzt nicht mit Zahlen belegen, aber ich kann nur sagen, dass das überwiegend eigentlich praktisch alle CEOs, mit denen ich bis jetzt geredet habe, auch externe Mandate haben von großen börsengelisteten Unternehmen.
1: Mhm. Ja, und um nochmal jetzt auf die DAX-Unternehmen zurückzukommen. Was sind denn die Gründe dafür, dass so viele CEOs ganz offensichtlich davor zurückschrecken, im Prinzip sinnvolle Mandate wahrzunehmen?
0: Ja, letztlich müssen sie sich das natürlich vom Aufsichtsrat genehmigen lassen. Und ähm, wir haben das ja gesehen in dem Fall Rohrstedt, ähm, viel öffentliche Kritik, teilweise auch von institutionellen Investoren. Das Thema Overboarding äh, ist so ein Stichwort, dass man sagt, also immer noch die, ich sage mal in Anführungszeichen, alte Vorstellung zu sagen, kümmere dich äh, um dein Geschäft, es ist komplex genug, anstrengend genug, wo nimmst du die Zeit noch her, in ein anderes Board zu gehen. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Und es gibt tatsächlich äh, äh, Unternehmen, äh, größere DAX, auch größere Nicht-DAX-Unternehmen, wo das äh, lang geübte Firmenpolicy ist. Nur nochmal, wie ich vorhin schon sagte, in unserer vernetzten Welt, äh, wo wir äh, dieselben Probleme in unterschiedlichen Industrien haben, wo das Thema Sustainability beispielsweise sich durch alle Branchen durchzieht. Das Thema Globalisierung ist das für meine Begriffe ein völlig veralteter Standpunkt, weil es einen extremen Mehrwert liefert, einen CEO zu haben, der oder die eben wirklich einen, einen Blick über den Tellerrand hinaus hat. Mhm. Also so ein bisschen historisch gewachsen, würde ich sagen. Ja? Und ähm, die äh, CEOs, die äh, ich kenne, die in anderen Boards sind und wir haben, wie gesagt, eine ganze Podcast-Reihe dafür aufgesetzt, wo wir mal mit denen Gespräch geführt haben. Ich hab, haben wir nicht ein einziges mal gehört, dass das für die zu einem overboarding führt oder dass sich das nicht mehrfach ausgezahlt hätte auch in ihrer Executive
1: mhm. Aufgabe. Ja, und wenn dann nun so ein äh, CEO eines DAX-Konzerns den, wie Sie gerade sagten, Blick über den Tellerrand äh, unternehmen möchte, welche externen Mandate wären denn für diese Vorstandsvorsitzenden am sinnvollsten? Was meinen Sie? Also
0: fangen wir erstmal davon äh, damit an, wovon ich abraten würde abraten würde ich von diesen sogenannten Trophy-Mandaten. Das heißt, es geht hauptsächlich darum, ein Unternehmen, welches eine bestimmte Reputation hat, aus einem gewissen Prestigedenken heraus dem beizutreten. Ich glaube, das haben eigentlich auch CEOs nicht nötig und macht oft keinen Sinn. Ich glaube, man sollte sich erstmal die Frage stellen, von welchem Mandat profitiere ich und mein Unternehmen am meisten? Und auch, wo kann ich aktiv etwas beitragen? Ja, also äh, ein Kriterium ist sicherlich das Thema Internationalität. Ich glaube, es kann gar nicht international genug sein. Also ich würde immer äh, dazu raten, ein möglichst internationales Mandat, beispielsweise eines äh, amerikanischen Unternehmens, was in Deutschland oder in Europa Fuß fassen möchte, wahrzunehmen. Da haben wir sehr viele Besetzungen gemacht, ähm, äh, wird äh, sozusagen gern genommen, auch von, von ähm äh, CEOs von sehr großen Unternehmen. Äh, Dann, äh, glaube ich, ist eine ganz interessante zusätzliche äh, Kenntnis, die man aus One-Tier-Boards gewinnen kann. Also dort, wo ähm, sozusagen äh, ein Executive häufig der CEO selber sogar im Board sitzt, weil die äh, strategischen Diskussionen eine ganz andere Tiefe haben. Das würde ich wahrscheinlich auch äh, mir äh, immer überlegen. Natürlich spielt ein bisschen die Rolle äh, auch, äh, wo ist das Board angesiedelt. Ich glaube, dass sich das im Moment durch äh, unsere starke Nutzung von Videoformaten ähm, ähm, etwas relativiert. Das heißt, ich hoffe, dass wir mehr internationale Boards sehen und äh, sehen werden und besetzen können, äh, dadurch, dass wir virtuelle Videoboard-Sitzungen haben oder auch Einzelboardmitglieder mitglieder dazu werden. Ich würde grundsätzlich dazu raten, fachfremde Felder ähm, eher aufzusuchen, also dort, wo äh, Themen wie Digitalisierung, IT-Technologie ähm, Kerngeschäft sind. Ähm, und dann kann man sich durchaus mal überlegen, äh, gerade wenn man in eher, sagen wir traditionellen Branchen ist, ob man in reifere Start-ups geht, da wo äh, es man es mit Executives zu tun hat, die zum Teil schneller, agiler, kundennäher agieren. Also auch vor dem Hintergrund, äh, die Talente von morgen äh, zu identifizieren. Also junge Firmenkulturen, die einen da auch nochmal, äh, äh, sagen wir mal, so ein bisschen äh, neue Horizonte öffnen
1: Herr van die ganz herzlichen Dank für diese Anregungen und Einschätzungen und ja, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen.
0: Ja, danke Ihnen, Frau Pferdmenges und äh, gerne jederzeit wieder.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema externe Aufsichtsratsmandate finden Sie in unserer Zeitschrift Der Aufsichtsrat und hier speziell noch einmal in der diesjährigen Oktoberausgabe. Den Link dazu haben wir wie immer in den Show Notes für Sie hinterlegt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Und bis zum nächsten Mal. Das war Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.